0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon steht Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Mein Gast heute, Alfons Schweigert. Er hat viele Sachbücher veröffentlicht, Biografien, Erzählungen, Lyrik, Satiren, hat viel beachtete Bücher über König Ludwig II. geschrieben, und er ist ein großer Karl-Valentin-Kenner. Und wir blättern heute unter anderem in seinem Büchlein »Ja, lachen Sie nur die schönsten Karl-Valentin-Anekdoten und Witze«, das jetzt in einer Neuauflage erschienen ist. Herzlich willkommen im Studio, Alfons Schweigert.
1: Ja, ich begrüße Sie. Herr
0: Schweigert äh, Valentin und Fasching klingt ja schon mal schön, eine hübsche Verbindung, glaubt man. Aber Valentin und Fasching so einfach zusammen geht es gar nicht, oder?
1: <lacht> Valentin, das traue ich mir fast nicht zu sagen, war ein Faschingshasser. Er hat ja selber drei, drei Faschingsumzüge mitgemacht. Das war 1899, da war er erst 17 Jahre alt. Da hat er an einem Mündner Faschingszug teilgenommen mit dem Titel Gasthaus zum stinkenden Alisee, äh, hat dann bei diesem Wagen auf die Straße Schwefelammonium äh, auslaufen lassen und hat die äh, Leute, die da am Straßenrand wirklich äh, dazu gebracht, dass sie ihn fast gelünscht hätten, wie er auch selber beschreibt. Das heißt, es hat fürchterlich gestunken wie nach Stinkbomben. So hat er seine Freude am äh, kun getan. Dann, <lacht> 34, kommt die nächste äh, Sache. Äh, macht er einen Wagen mit einer Valentinade. Und auf diesem Wagen sind Farbtitel, maskkrüge gestängige Gerümpel, also ein Durcheinander, ein Müllwagen, auf Deutsch gesagt. Okay. Äh, Titel. Entschuldigens, schreibt er unten hin, wir sind mit dem Wagen leider nicht fertig worden. Das, dann 1937 nimmt er wieder mit einem Festwagenteil Titel. ich käme nimmer aus. Darauf Straßenschilder, alle möglichen durcheinander angeordnet. Und das Interessante ist, dass mitten unter diesem Schild ein Schild stand, auf dem die Worte standen, nach Dachau. Und bereits damals war ja das Konzentrationslager Dachau eines der ersten Jahre veröffentlicht worden. Und Valentin hat mit diesem Schild darauf hingewiesen, was dort passiert. Er wusste es also schon auch 1937 mhm. mit diesem Wagen. Sein Urteil über den Fasching war, Münchner Faschingszüge sind wie Leichenzüge. Jeder versucht zu lachen, wenn es ihm auch schwerfällt. Und dann hat er selber, das beschreibt er so toll, an einer Maskenprämierung im Deutschen Theater teilgenommen. Er wollte, die, er wollte die 100 Mark, die da ausgesetzt waren, unbedingt gewinnen und ging in der Maske als Tiefseetaucher. Er musste sich umziehen im dritten Stock, war die Garderobe, hat sich diese schweren, äh, diesen schweren Helm und alles, was ein Tiefseetaucher hat, anlegen lassen, ist damit mühsam die Treppe hinunter zum ins Erdgeschoss, wo die Maskenprämierung stattfindet. Wie er dort ankommt, ist die Maskenprämierung vorbei und er kann wieder nach oben gehen und er geht wieder in die Garderobe hinaus und dort wird er dann äh, von seiner Last befreit von, dieser Tauch, von diesem Taucheranzug. Und dann, das ist das Schöne, fällt ihm ein, wie er selber schreibt, ah, ich hätte ja auch im Erdgeschoss eigentlich meine, äh, meinen Tiefseetaucheranzug auch schon ablegen können. Und er hat sich fürchterlich geärgert. Also, im Grund genommen, und das beschreibt er dann zum Spaß. Jetzt zitiere ich Valentin. Zum Spaß, mein Lieber, ist der Münchner Fasching nicht da. Da der Spaß nämlich auf. Und amüsieren, wenn's die wüsst, dann hättest du halt da zu deiner Euden Die amüsiert sich nachher schon, wenn dir die Komfette aus deinem Mantel und deinem Hosentaschen und aus jedem Knopfloch einzeln wieder rausglauben kannst und rausbürsten kannst. Mit was, Herr Nachbar, sollst du dich vielleicht amüsieren, wenn nicht einmal Komfette hast? Mit dem Herzen. Mit so einem Schmalen, was braucht man den in München Herz, bin du schon Konfetti hast. Das ist Valentins Einstellung zum... Er steht ja heute auf dem Fiktorienmarkt droben und wird sich wahnsinnig freuen, am Faschenstreifen dort ja. teilzunehmen.
0: Alfons Schweigert, heute unser Gast hier in HWDR, unserem Vormittagsratsch. Es gibt eine Neuauflage seines Buches, ja, lachen Sie nur, die schönsten Karl-Valentin-Anekdoten und Witze. Wobei man ja eigentlich sagen muss, Herr Schweigert, Witze vom Karl-Valentin in dem Sinne gibt's nicht oder hat er selber nicht gemacht.
1: Nein. Eigentlich nicht, vor allem hat er nicht gemocht, wenn Zeitungen dann irgendwelche Valentin-Witze veröffentlicht haben, die gar nicht von ihm stammten. Das heißt also, er hat, die Liesel Karlstadt hat einige Witze vom Valentin aufgeschrieben, die nicht besonders lustig sind, aber einen Witz hat er tatsächlich selber erzählt und den möchte ich, glaube ich, jetzt den Hörern auch mal nicht vorenthalten. Der geht nämlich so da muss ich eher noch schnell einen Witz verzeihen, den hat man nämlich gestern, äh, wenn er verzeiht, da ist äh, Ecke Stiegelmeierplatz Platz und zwei Brückenstraße, ein Herr, äh, nein, äh, ein Mann, nein äh, 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 ein Herr. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was jetzt ein Herr oder was ein Mann. Ha, nein, Hermann hat er geheißen. Äh, der hätte in der Trambahn äh, Eisstein wollen und in der hat ihn aber nicht Eisstein gelassen, weil der Herr einen kleinen Hund dabei gehabt hat. Ja, und der hat sie dann doch da rum um den Fuß rumgestrichen. Äh, und äh, wenn der Hund aber nicht in der Trambahn darf, dann bleibt man ja nichts anderes über, als dass ich jetzt Fuß geht. Also der Herr ist auch gegangen bis zum Stachelnas. Die Trambahn hat er weiterfahren lassen, weil die Suppe weil so weitergefahren war. Und der Herr hat sich am Stachus draus beim Nornenbrunnen auf die Storn eine Bank gesetzt. Und sein Hund, mit dem er nicht in die Trampbahn der verhaut, der hat sie unter die Bank gesetzt. Also der Herr oben und der Hund unter der Bank, weiß oder wie es so gehört. Und vis-à-vis ist da ein Schutzmann gestanden. Und der hat es das gesehen, dass der Herr mit dem Hund da sie hingesetzt hat. Ähm ey. Jetzt bin ich ich bloß neugierig, wie der Witz ausgeht. Den Bis da hat mein Freund bloß verzeiht. Und damit endet Valentins Witz. Das heißt, Valentin ist eigentlich auch einer, der den Witz ins Leere hat laufen lassen. Die Leute, die immer darauf gewartet haben, dass er komisch ist, dass er im Grunde genommen ihre Erwartungshaltung erfüllt, die hat er ständig im Grunde genommen an der Hase herumgeführt. Die waren dann da und haben eben auch gesagt, das ist ein verrückter Kerl. Manche haben sogar Vorstellungen von ihm verlassen, weil sie gesagt haben, das hältst nicht mehr aus mit dem. Mhm. Andere haben aber diesen Tiefsinn, diese Hintergründigkeit, dieses sich widersetzen wollen, allen Erwartungshaltungen. Die haben das genossen.
0: Mhm. Von daher ist der Begriff Komiker beschreibt ihn nicht in, in, in seinem ganzen Umfang, was was in Valentin drin steckt.
1: Nee, er war im Grunde, genommen, wenn man das Wort Komiker nimmt, muss man ein Wörtchen dazusetzen. Er war ein Tragikomiker. Er hatte es also im Grunde genommen auf der Bühne eigentlich alles immer platzen lassen. Er hat, er war ein destruktiver. Mensch, der auch auf der Bühne eigentlich mehr an Zerstörung, an äh, Vernichtung äh, interessiert war als an Erfüllung. Wenn man seine ganzen Stücke anschaut, die Streits, wie er dem widerspricht, bei seiner Orchesterprobe. Wenn er hergeht, muss man sich einmal vorstellen, und die eine Orchesterprobe dann wirklich im Desaster enden lässt, wo im Grunde genommen die Bühne förmlich explodiert, da muss man natürlich sagen, der, wer da äh, drinnen gesessen ist und gewartet hat, dass er so ähnlich wie bei den anderen Humoristen damals am Schluss halt ein herzhaftes Lachen ausbrechen kann und sagen kann, das war lustig. Der war beim Valentiner an der falschen Adresse. Mhm.
0: Das wäre dann eher die Fraktion gewesen, vielleicht vom Weißviertel, ohne dem Weißviertel jetzt was ja. abzusprechen. Weißviertel
1: hat äh, eigentlich tatsächlich die, die Leute bedient, die Witze hören wollten, die lachen wollten und er hat es also auch gut gemacht für seine Sache, aber war natürlich da ein Gegenpol zum Valentin. Die beiden sind sich zwar begegnet, aber irgendwo warm miteinander geworden sind sie nicht oder dass gar Valentin irgendwo den Weißviertel in irgendein Stück mit einbezogen hätte nicht. Dazu waren sie eigentlich zu weit voneinander entfernt.
0: Sie haben 2007 die Karl-Valentin-Gesellschaft gegründet. Wie ist überhaupt Ihr, ihr Bezug zu Karl-Valentin entstanden? Wie kommt man auf dem Weil man muss ihn wie sage ich, ja man muss ihn schon mögen und verstehen und diese, wie Sie es gerade schon ein bisschen beschrieben haben, diese Hinterkünftigkeit, diese Tiefsinnigkeit, auch diese Tragikomik
1: des das muss man aushalten auch. Das ist richtig. Wie sind Zu sind bin gekommen? ich gekommen, weil ich äh, natürlich ganz in der Nähe vom äh, Valentinshäuschen im Planegg wohne. Bin selber ein Greffelfinger und von daher gesehen äh, war ich in der Nähe vom Plan, äh, von dem Planegger Häusl. Und als ich zum ersten Mal so, ah, der, der hat ja in meiner Nähe gewohnt, habe ich wieder ein Buch gelesen habe gedacht, vielleicht kann ich da mal die die Leute, die noch leben, besuchen. Und da habe ich dann die Anneliese Kühn, das ist die Enkelin gewesen, mittlerweile verstorben. Meine liebenswürdige Frau habe ich kennengelernt. Heute wohnt ja die, äh, die Rosemarie Scheidler drinnen, die Urenkelin. Also das Haus ist heute noch bewohnt. Und ich äh, bin da reingegangen und konnte wirklich von der Enkelin viele Dinge erfahren, zum Beispiel das Valentin der hat ja ein Panoptikum gehabt und in diesem Panoptikum da waren auch nicht nur lauter Witzsachen drinnen, sondern da waren zum Beispiel auch eine Folterkammer eingerichtet. Also, also
0: nochmal Panoptikum, das heißt eine Räumlichkeit oder wäre wer sie jetzt mit Panoptikum Valentin Panoptikum so ist so im Grunde
1: genommen das erste Museum gewesen. Das, da war, wo? Ein, äh, das da, war wo? Das war wo in München? Das war in München in der Sonnenstraße im Hotel Wagner im Keller war es eingerichtet und da hat er äh, zum Beispiel getrocknete Sonnen Strahlen ausgestellt oder er hat also einen Tropfen Beamtenschweiß ausgestellt. Aber da war auch ein Raum, und das muss man sich vorstellen, und dieser, das war ja zur Zeit, als die, äh, die Hitlerzeit begann, einen Folterkeller eingerichtet, der äh, die Liesel Karlstadt wirklich dann äh, zum Entsetzen gebracht hat, er hat gesagt, ja, was treibst denn da? Ja, der hat gesagt, das gehört auch rein. Und er hat auch in diesem Panoptikum eine, eine Guillotine, also mit, mit denen Menschen, so hat er behauptet, echt geköpft sind, hat er dort ausgestellt. Äh, der Eugen Roth, der Schriftsteller, der da reingekommen ist, der hat gesagt, also Herr Valentin also ist ja sehr, sehr schön, er hat da Führung mitgemacht, Eugen Roth, aber, aber öff, diese, jetzt in unserer Zeit stellen Sie Schrecken aus. Aha, meinen Sie, das ist nicht richtig. Und dann sagt der Eugen Roth, und das schreibt der Eugen Roth, ist der Valentin, hat er so den Kopf geschüttelt und eine Woche später hat er ihn wieder getroffen. Und dann hat er gesagt, ähm, na, jetzt habe ich da den, vom, den, vom Hitler da den Wagner getroffen und dem habe ich gesagt, sieh dem Eugen Roth gefällt, aber äh, das Schreckliche, das, der Folterkeller überhaupt nicht. Und der Eugen Roth schreibt in seinen Erinnerungen, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, ich sah mich bereits im Konzentrationslager. Aber der Valentin hat es nicht gemacht, der Valentin war ein Sadist. Er hat den Eugen Roth damit quasi auf die Palme gebracht, indem er sagt, ich erzähle dir, den Hitlerbonzen, erzähle ich, dass du, lieber Eugen Roth, das so schrecklich findest, dass in unserer Zeit, nämlich in der glorreichen Hitlerzeit, sowas ausgestellt wird, dass du das nicht magst. Der Eugen Roth war gottfroh. Er hat gesagt, er hat hat das sicher niemand erzählt, der Valentin. Aber Valentin war ein Sadist. Und das hat mich irgendwo dann auch dazu gebracht, dass ich dann gesagt habe, über den möchte ich mehr Bescheid wissen. Mhm. Und als erstes wollte ich mhm. natürlich Bescheid wissen über den Valentin im Planck. Der hat nämlich, nachdem sein, seine Wohnung in München ausgebombt war, musste er 1942, 1943 sich nach Planck zurückziehen. Er nannte Planck Ausland, denn eigentlich liebte er nur München. Er zog sich ins Ausland Planek zurück, lebte dort und dann habe ich gesagt, da möchte ich wissen, was hat der dort in Planek gemacht? Und da habe ich nichts gefunden. Und da ist dann mein erstes Buch »Karl Valentin Stummzeit« entstanden. Nämlich die Zeit, wo er verstummt ist, wo er nicht mehr aufgetreten ist. Und das war bis zum Ende des Weltkriegs. Und dann hat er auch nicht mehr auftreten können und ist im Grunde genommen dann wirklich daran zugrunde gegangen. Wie mir auch der Kurt Wilhelm, der hat noch mit Valentin selber zusammengearbeitet. Münchner, übrigens am Münchner Rundfunk hat er da zusammengearbeitet. Und der hat gesagt, er ist nicht... Primär am Hunger gestorben, der Valentin, der war eh schon immer dürr, sondern an gebrochenem Herzen. Weil damals war er im Münchner Rundfunk und wollte noch ein paar Sendungen haben, nach dem Krieg. Und dann sind von der, von der Bevölkerung aus München sind Nachrichten an, die, an den Rundfunk gegangen: hört's doch mit dem Schmarrn auf, das ist so Witzel, was da ist, schickt's doch den Deppenhorn das ist original überliefert. Und Valentin hat, wie er das gehört hat, geweint. Er war ein, ein Mensch, der im Grunde genommen an der Lieblosigkeit seiner Umwelt, denn die schätzt er, die, die Liebe des Publikums, die schätzt er. Und er wusste nicht, dass er im Grunde genommen mit seiner destruktiven Komik, mit seiner Tragikomik, die Leute nicht so ins Boot ziehen konnte, wie zum Beispiel ein Weißviertel. Zumal,
0: zumal in dieser schwierigen Nachkriegszeit, ja. wo, wo eh alles in Trümmern ja. lag und ja. dann hat, äh, hat ein Valentin sozusagen das Publikum überfordert, könnte man sagen. Er wollte ja sagen. nach
1: München zurück. Er wollte wieder eine Bühne aufbauen. Er wollte wieder Schallplatten aufnehmen. Er war ja ein Multimedia-Künstler. Er wollte vor allem wieder Filme drehen. Er wollte äh, neue, neue äh, Texte schreiben, auch auf die Bühne bringen, Theaterstücke machen. Er wollte, er, er wollte explodieren, wieder explodieren, nach dem, äh, Desaster, nach dem Kriegsdesaster in München wieder auftreten. Und das ist ihm nicht mehr gelungen. Und am Schluss ist er wirklich an gebrochenem Herzen. Das muss man vielleicht einmal deutlich sagen, weil viele sagen, der Valentin ist heute halt nach dem Krieg verhungert. Das äh, kann man so nicht stehen lassen, sondern ist eher, er ist sicher, wir hatten alle nicht viel zu essen nach dem Krieg. Es war eine, eine arme Zeit, das muss man sagen. Aber das gebrochene Herz man hat. Wir haben Valentin und das müssen wir uns heute auch klar machen. Valentin das Herz gebrochen und er hat uns manchmal den Verstand gebrochen. Denn wer seine Stücke liest, der der entkommt ihnen und den den dem Zwiespalt dieser Weisheit dieser Philosophie der entkommt man nicht.
0: Wir tauchen ein in die Karl Valentin Welt mit dem mit dem Valentin Kenner Alphons. Schweigert, heute in Habi die Ehre auf Bärheimat. Alfons Schweigert ist ja vielfältig unterwegs, er hat viele Sachbücher veröffentlicht, Biografien, Erzählungen, Lyrik, auch Satiren, pädagogische Fachbücher. Er kennt sich aus mit Ludwig dem Zweiten, er kennt sich aus mit Karl Valentin, seit 2007 im Vorstand der von ihm begründeten Karl valentin Gesellschaft. Wenn ich ihr Wirken so anschaue, Herr Schweigert, wirklich vielfältig und produktiv und kreativ. Und da sehe ich z- zum Beispiel neben Ludwig II., Kaiserin Elisabeth oder Herzog Max in Bayern, sehe ich auch Janosch, Erich Kästner, Franz Kafka, mit denen sie sich beschäftigt haben. Jetzt haben wir während die Musik da gerade gespielt hat, äh, ein bisschen geredet dass Kafka mit Valentin was zu tun hat. Wie das denn?
1: Das Interessante ist, dass Kafka ja in München war, mehrfach in München war. Er wollte an der Universität studieren, hat dort also auch das Leben in Schwabing kennengelernt. Das heißt also, und ob er da jetzt direkt Karl Valentin begegnet ist, davon gibt es kein Zeugnis. Aber es ist durchaus vorstellbar, denn der Kafka hatte eine Affinität zu irrwitzigen Darstellern. Der Jessach Löwy, ein jüdischer Schauspieler, von dem gibt es Fotos, wie ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist der Valentin. Nein, nein, das war der Jessach Löwy. Und von diesem Jessach Löwy war Kafka begeistert, hellauf begeistert. Und in München gibt es dann ein Erlebnis von Kafka, das nennt man Kafkaesk. Aber eigentlich ist es ein valentineskes Erlebnis gewesen. Denn er hatte eine, seine einzige Lesung, der, Valent- äh, der, der Kafka hat nicht gerne vorgelesen, aber eine Lesung hatte er in der Galerie Golz 1916. 1916 las er in der Galerie Golz, ist er eingeladen worden, zu einer Lesung, um was liest dieser Kafka vor, der ist verrückt, er liest seine wirklich furchtbare Geschichte in der Strafkolonie vor, wo jemand bestialisch zu Tode gefoltert wird. Und das liest er vor Publikum vor. Die hatten damals nichts zu essen. Und da soll angeblich sogar bei dieser Lesung Leute in Ohmach gefallen sein. Die haben den Blutgeruch dieser Geschichte förmlich gespürt. Und dieses war ein, wie Kafka selber sagt, ein grandioser Misserfolg. Das heißt, er hat im Grunde genommen durchgefallen. Er hat äh, äh, schlechte Kritiken dafür bekommen. Im Grunde genommen, wenn jetzt. Valentin diese Lesung besucht hätte, die hätte ihm vermutlich wahrscheinlich gefallen. Weil dieses Desaströste, was hier der Kafka zum Ausdruck gebracht hat, das ist auch in Valentins Werk. Und die beiden stehen also sehr nahe beieinander. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Geschichte, dass, äh, die berühmte Geschichte äh, vom Hungerkünstler, Kafkas Geschichte, ein Hungerkünstler, Valentin hat drei Geschichten über Hungerkünstler geschrieben. Und wenn man diese mal übereinanderlappt, diese drei Geschichten vom Kafka und vom Valentin, dann erstaun- ist es erstaunlich, welche Ähnlichkeit sich in diesen Geschichten finden. Das heißt, es ist kein Nachweis da, dass sich die beiden wirklich getroffen haben oder begegnet sind. Aber ein Gedanken, eine Gedankenpartnerschaft, eine Gedankenidentität mhm. ist zwischen Kafka und... Und zwischen Karl Valentin auf alle Fälle spürbar.
0: Von der Zeit, die Sie jetzt gerade da sprechen, das ist ja äh, eine Zeit, finde ich jedenfalls, wo man äh, den Valentin noch gar nicht so präsent hat, so wie wir ihn heute kennen. Man kennt ihn ja aus den, aus, äh, den Filmen, äh, Filme, die, also Tonfilmzeit schon. Das sind, äh, da reden wir dann von den 30er-Jahren. Und äh, ja gut, dann kommt natürlich schon gleich der Krieg auch, aber das Valentin-Wirken beginnt ja viel, viel, viel früher und das immer in der Zeit, was Sie gerade schon beschrieben haben. Ja. Wenn wir jetzt nochmal, Valentin ist Jahrgang 1800, ich habe es jetzt nicht verraten. Äh, äh, 1882. 1882. Äh, Kafka aha.
1: übrigens 83 geboren. Aha, also die aha. beiden sind auch äh, altersmäßig sehr, sehr nah.
0: Also das heißt, Valentin ist um die Jahrhundertwende ja äh, schon ein Mann so an, in den 20ern ja. und, und beginnt da sein Werken schon. Wenn man, jetzt, wenn, wenn man mal. In, in seiner Jugend anfangen. Wie, wie ging das alles los?
1: Ja, das ist im Grunde genommen eine äh, Sache. Der, äh, es beginnt, Es äh, äh, muss ich mich schon wiederholen, es beginnt mit einem Desaster. Valentin <lacht> ist nicht, auch wieder ein Irrtum, Valentin war ein Komiker, der auf die Bühne aufgetreten ist. Falsch. Valentin ist als Musiker aufgetreten. Seine erste Sache war ein selbstgebautes Orchestrion. Der hat gesagt, ich möchte Musik machen. Er hat selber 15 Musikinstrumente gespielt, teilweise sich äh, natürlich erlernen lassen, teilweise selber beigebracht. Und dann hat er gesagt, ja, ein Musikinstrument, da kann ihn keine Lorbeeren holen. Ich baue mir jetzt einen Musikapparat aus 30 Instrumenten. Und er hat sich tatsächlich das Orchestrion gebaut. Ein Orchestrion, in dem äh, äh, Fagott, Trompete, Trommel, äh, Geige, hat er ineinander gebaut. Es war ein Lärminstrument. <lacht> Und mit diesem Lärminstrument ist er unter dem Namen musikal Karl Valentin aufgetreten. Überall, im, äh, der damals, als in München der Vater gestorben war, ist er äh, zu seiner Mutter nach Zittau äh, in Sachsen gezogen, hat dann in Halle in Berlin, hat er dann mit diesem... Orchestrion eine Tournee gemacht. Und wenn er dieses dieses Instrument angeschaltet hat, da haben die Leute geschrien, aufhören, er soll wieder aufhören von der Bühne, die halten den Lärm nicht aus. Und dann hat er gesagt, ich muss aber irgendwas machen. Da hat er gesagt, wer dieses Instrument spielen kann, so wie ich, der kriegt von mir 100 Mark oder nein, besser noch, ich schenke ihm das ganze Instrument. War natürlich auch kein Erfolg. Das heißt, er hat einen Misserfolg erlebt, einen totalen Misserfolg. Dann lässt er dieses Instrument mit einer Expeditionsfirma danach nach, nach, München, Expeditionsfirma nach München transportieren. Da hat er auch keinen Erfolg. Und was macht er dann? Und das schreibt er selber. In einem Löwenbierrausch habe ich vor lauter Wut, und das gibt es heute auch nicht mehr, dieses Instrument mit einem Hacke, mit einer Hacke hat er das zerstört und zertrümmert. Und dieses Erlebnis des Zertrümmerns, das hat ihn eigentlich sein Leben lang begleitet. Und erst später ist er dann dazu gekommen, dass er gesagt hat, seine dürre Figur, das hat ihm also der Michael Greiner, ein Freund, geraten. Du musst doch auftreten in engen Kostümen, du hast doch so eine ausgezeichnete Figur, deine Körpersprache, tritt auf damit. Und damit hat er dann als Schauspieler Erfolg gehabt. Aber aufgetreten ist er als, erst als Musikclown, ein Musikalklown.
0: Ist Karl Valentin dann schauspielerisch, Autodidakt oder ja. was weiß man von ihm, hatte er irgendwo er als äh, eine Varieté- Handwerker ein bisschen zeigen lassen? Ja. Oder er von hat jemandem eine
1: Varieté-Schule mit, damals mitgemacht, nach dieser Varieté-Schule, die er besucht hat. Äh, die hatte er, äh, sein erster Auftritt war allerdings ein Auftritt, den er sich selber beigebracht hat. Da hatte der, der Ludwig Ganghofer, dieser bekannte Dichter, der hatte in der Münchner Steinsdorfstraße, hatte er ein Haus. Und da bildet sich dieser Ganghofer tatsächlich ein, in seinem Wohnzimmer eine Bühne aufzubauen. In seinem, muss man sich vorstellen. Und dann lässt er von Bauarbeitern Kies in seinem Wohnzimmer in der Steinstoffstraße hochtransportieren und das einrichten. Und damals war Valentin ja noch äh, ein Schreinerlehrling. Und er war dabei. Und er hat gemerkt, da ist der, 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 der verrückte Ganghofer, Will da eine Bühne aufbauen? Noch hat er den Ganghofer gefragt und das ist überliefert. Kann ich nicht einmal was vorspielen? Der Ganghofer sagt, ja, meinetwegen. Und der Valentin spielt ihm. Man weiß nicht, was er ihm vorgespielt hat. Spielt ihm ein paar Szenen vor. Und der Ganghofer sagt, nicht schlecht und ist begeistert. Das heißt also, Valentin ist also als Schreinerlehrling beim Ganghofer oben in der, auf einer Wohnzimmerbühne aufgetreten und das war so hat er sich das beigebracht. Und später hat er dann mal kurzzeitig, aber nur ganz kurz, noch ein paar Wochen eigentlich oder ein, zwei Monate vielleicht, hat er dann eine Varieté-Schule besucht, aber im Grunde genommen konnte ihm keiner, kein Varieté-Lehrer oder kein Schauspiellehrer etwas beibringen. Dieser Mann war von Anfang an, wie es eben ein Genialer kommt, mhm. von Anfang an fertig. Und er, hat, er war nicht nur fertig, er hat mit seinem Schauspielkunst, die so ungewöhnlich war, auch die Zuschauer fertig gemacht.
0: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit dem Autor Alfons Schweigert, der ein vielfältiges Schaffen aufweisen kann, kreativ unterwegs ist, der ein Ludwig der Zweite-Kenner ist, der sich aber auch mit Franz Kafka und mit Erich Kästner auskennt und der ein großer Karl-Valentin-Kenner ist. Und heute am Faschings-Dienstag reden wir über den Faschingshasser Karl-Valentin. Ähm, Herr Schweigert, wir sind in der Jugend von Karl-Valentin. Sie haben es gerade so genannt, eigentlich ein... Nicht zu so viel gesagt vielleicht, ein Vollendeter schon in, in der mhm. Jugend, in sich, einer, der, der, der wo alles schon angelegt ist, mhm. dem man nichts mehr zeigen braucht in seiner Absurdität und Skurrilität und auch all dem, was er seinen Mitmenschen zumutet, aber auch Schönes bietet und bringt auf der Bühne.
1: Ja, man muss aber bedenken, er war ein Frühvollendeter, aber wenn man früh vollendet sagt, muss man natürlich sich klar sein, dass Valentin immerhin schon 26 Jahre alt war, als er wirklich seinen ersten großen Erfolg dann hatte. Und am Fra- im Frankfurter Hof dann aufgetreten ist mit seinen äh, Solo-Vorträgen, äh, die, wo, wo er sich in engste Kleidung gezwängt hat und äh, skurrile Vorträge Monologe gehalten hat. Und dort im Frankfurter Hof. Da trifft er dann auch auf eine Frau, nämlich diese Da reden wir von einer Zeit, so um
0: 1908, 1908 oder sowas. 1908, ganz Aha. richtig,
1: 1908. Jetzt äh, ist es so, Valentin ist klar geworden, ja, ist schon recht, ich kann äh, mit meinen engen Kleidung, mit meinen Monologen, kann ich auftreten, aber wenn ich mich umschaue, dann sehe ich die Volkssänger und diese Volkssänger treten auf in kleinen Gruppen. Da sind Frauen dabei, das, äh, Männer dabei, sind Oft Gruppen von drei, vier Leuten. Ich trete alleine auf. Das heißt, ich bräuchte unbedingt eigentlich eine Partnerin. Und diese Partnerin findet er komischerweise in einer Frau. Und diese Partnerschaft beginnt wiederum, wie vieles bei Valentin, mit einem, fast einem Fiasko. Er sieht diese Liesel Karlstadt, die eigentlich Mitglied einer solchen Volkssängergruppe ist. Und die singt im Grunde genommen Couplets ein harmlose Couplets tritt als hübsches äh, junges Mädel auf bei diesen äh, Gruppe und dann kommt geht Valentin zu ihr und sagt also muss einer Song so wirklich eine äh, Coupletsängerin sein sie feinet und äh, so eine Sängerin braucht eigentlich gescheiten Busen, also sie auch nicht. Das heißt, also er wird, er wird ausfallen. Die, die Liesel Karlstadt findet das anmaßend, also eine Frechheit dieser Lümmel, redet sie da an und 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 macht sich da lustig, dass sie nichts taugt und so weiter und dass sie, dass sie eigentlich gar nicht das ist, was sie sein will, nämlich eine eine Sängerin, eine Couplet-Sängerin, eine Volkssängerin. Und damit ist eigentlich das zunächst beendet. Aber der Valentin schreibt ihr ein Couplet, das Gretchen schreibt ihr ein nettes kleines Couplet, seiner Art, wo sie dann vor Publikum hintritt, die Männer anschmachtet, aber auf eine Art und Weise, in am Schluss äh, sie einen Stein aus der Brust herauszieht und den Männern vor die Füße wird, äh, so nach dem Motto, äh, du fügst mir so viel Leid zu, dass ich da quasi einen Stein äh, auf den Boden werfen muss. Also wieder ein absurdes Couplet und... Äh, das hat er voll komischerweise. Die Leute hatten damals darauf reagiert. Und da konnte Valentin sie auf seine Seite ziehen. Und die gute Frau, die Liesel Karlstadt, ahnte nicht, was sie sich da antut. Später, später sagte sie, ja, ja, ist schon recht. Ich wurde dann Partnerin von Valentin. Aber eigentlich bin ich in erster Linie keine Schauspielerin, sondern Psychiaterin. Ich habe nämlich mit einem Mann zu tun, der im Grunde genommen so schwer zu handeln ist, dass im Grunde genommen ich selber fast verrückt werde. Und sie ist dann auch fast verrückt worden. Sie treten auf, sie haben beide Erfolg. Der Valentin, dem Feld plötzlich ein, Ja, Bühne recht und schön, aber ich möchte was anderes. Ich mache jetzt ein Museum auf, das Panoptikum. Da brauche ich aber Geld, Liesel, du hast doch auch ein bisschen Geld verspart. Kannst du mir nicht ein Geld geben? Ich brauche das, um das einzurichten. Das, die Einrichtung ist teuer, sind Puppen da drinnen. Die Liesel gibt ihm das Geld, Valentin richtet das Panoptikum ein, das ist, hält zwei Monate, Fiasko, es geht schlecht, Publikum geht nicht, besucht es nicht. Das Geld ist im Grunde genommen, sagte Liesel Kalstadt verloren. Sie hat in der Zwischenzeit sonst so vieles mit dem Valentin erlebt, dass sie ihre Nerven immer dünner geworden sind. Sie wurde schwermütig, sie wurde depressiv. Und eines Tages sie sieht sie sich nicht mehr aus. Sie sagt, meine, das, was ich eigentlich mal wollte, nämlich Erfolg haben als einfache Volkssängerin, das ist jetzt vorbei, es ist alles vorbei, ich habe kein Geld mehr. Ich habe auch keinen Partner. Meine, meine Beziehung zu Männern ist auch zerstört. Auch Valentin ist mit daran schuld. Und sie geht tatsächlich, und das ist ja nachgewiesen an die Isa. Und springt in die Isar, kann gerettet werden, hat ihre Katze dabei. Die Katze ist ertrunken. Sie selber kann gerettet werden. Wird herausgezogen, kommt in die Psychiatrie. Und der Valentin, der winselt sie jetzt an. Ach, liebe, liebe Lise, du musst doch wieder gesund werden. Wir müssen doch wieder gemeinsam auftreten. Da jammert er und winselt er sie an. Das heißt, diese Beziehung zwischen beiden ist eine eine Beziehung, die... Im Grunde genommen nicht, äh, wie man es in den Filmen sieht. Ach, die beiden sind so lustig oder sind nicht, sondern es ist eine höchst komplizierte, höchst äh, irritierende Beziehung, die eigentlich bis zum Tod dauert. Und die Liesel Karlstadt hat unter diesem Mann natürlich gelitten. Sie wurde aber und jetzt bleiben wir mal beim Positiven von diesem Mann auch geprägt, denn das, was die Liesel Karlstadt ist, das wurde sie. Unter Valentin.
0: Mit und durch Valentin, ja. ja.
1: Kaum war Valentin tot, war auch die Liesel Karstadt weiterhin eine nette Schauspielerin. Aber es fehlte der der Karl Valentin an ihrer Seite. Nur mit ihm lief sie zu einer Höchstform auf. Das heißt, der Valentins Geist hat es. Ja, im Grunde genommen sie besessen. Die So beiden besessen, dass es, dass, dass es tatsächlich bis fast zur, zum Tode die bei beiden der das, kam.
0: Die beiden unterscheidet zehn Jahre Altersunterschied, ja. oder? Ja. Valentin 1882, ja. sie 1892. Ja. Und sie hat ihn überlebt um, um ich glaube, zwölf, zwölf Jahre, 1960 ja, ja. ist die ja, Sie hat Karstadt auch noch gestört.
1: Erfolg ja. im Rundfunk dann gehabt. Sie hat die, die Frau Brandl gespielt bei der Familienserie. Sie hat, ist in der Bühne aufgetreten, in Fernsehspielen aufgetreten. Äh, war eine Volkkommunikantin. Wenn man sie dann nach dem Tod von Valentins gesehen hat, war sie eben eine nette, sympathische Beliebte, höchstbeliebte. Allein bei ihrer Beerdigung sind ja Tausende von Menschen gekommen. Bei Valentin waren es nicht einmal 100, die da gekommen sind. Von München sowieso keiner. Also, sie war eigentlich die große Beliebte. Nach, äh, auch nach, äh, bei ihrem Tod sozusagen war sie eine, ein, 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 für die Bayern eine, eine, ein, ein Phänomen. Aber das, was sie wirklich als Schauspielerin war, war sie unter Valentin. Und äh, ich sage immer, wenn man das genau. Genau anschaut, sie war vom Valentin. Äh, das gibt so etwas, dass ein, ein, ein so großartiger ein großartiges Genie wie der Valentin einen anderen Menschen wirklich förmlich besessen hat. Sie war von ihm besessen, hat unter ihm gelitten, kam von ihm auch nicht mehr los äh, bis, zu, bis zum Tod. Sie hat sich abzustrampeln versucht. Sie hat, wie der Valentin nach Planek gekommen ist, ist sie natürlich in die Berge gegangen, sie musste sich erholen, sie wurde immer wieder krank. Aber im Grunde genommen wollten sie nach dem Krieg, jetzt hat der Valentin gesagt, jetzt können wir endlich der Krieg, dieser Scheißkrieg ist endlich vorbei, jetzt können wir wieder auftreten gemeinsam, aber daraus ist dann nichts mehr geworden. Mhm.
0: Herr Schmeigert, Sie haben mir gerade es sehr schmackhaft gemacht. Nach elf kriegen wir ganz was Besonderes. Was denn?
1: Ja, so einen Liebesbrief, den der Karl Valentin an, nicht nur an die Liesel Karlstadt geschrieben hat. Er hat diesen Liebesbrief natürlich dann auch bei Aufführungen gemacht. Aber dieser Liebesbrief, der wird uns zeigen, welche skurrilen Gedanken in diesem unruhigen Kopf eines Karl Valentin kursiert sind.
0: Nach elf hören wir das hier auf Habe die Ehre. B.R. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und nochmal ein herzliches Grüß Gott an den Buchautor Alfons Schweigert.
1: Ja, Grüß Gott.
0: Herr Schweigert, von unglücklicher Liebe oder zumindest problematischer Beziehung kann man schon auch sprechen zwischen Karl Valentin und Liesel Karlstadt, oder?
1: Ja, er war verheiratet, der Karl Valentin hatte aber natürlich auch eine Beziehung zu Liesel Karlstadt. Es gab ja auch Streit zwischen der Ehefrau vom Valentin und äh, der Liesel Karlstadt. Soll sogar vorgekommen sein, dass der Valentin, äh, dass die Liesel Karlstadt der Ehefrau äh, der Gisela Reuss, äh, die der Ehefrau von Valentin, äh, auf äh, in der Nähe vom Fichtaler begegnet ist und die äh, Ehefrau war dann so äh, zornig, dass sie auf die Losgegangen ist, auf die Liesel-Karlstadt heißt es, und sogar mit dem Schirm ihr gedroht hat, worauf Valentin dazwischen trat und äh, gesagt hat, ah, weil die Leute alle stehen geblieben sind, bitte weitergehen, äh, Filmaufnahme. Äh, das heißt also, er hat einfach so getan, als gehört es zu einem Film, den er gerade dreht. Ähm, er hatte auch Beziehungen natürlich zu anderen äh, Frauen, auch zu äh, Fischer, der Anne-Marie Fischer, die spätere, ganz kurzzeitige Partnerin vom, von Valentin war. Das heißt also, äh, von daher gesehen war er nicht unbedingt ein, ein treuer Mann, sondern für ihn ist natürlich private Beziehung und äh, Bühnenbeziehung äh, äh, oft ineinander übergegangen. Mhm. Ja, mhm. aber trotzdem hat er äh, sie geliebt. Aber selbst seine Liebesbriefe sind natürlich skurril gewesen. Also, es gibt da so einen Liebesbrief. Genau, haben wir angekündigt. An die, an die da Liesel kommen wir jetzt liebe Liesel, mit weinenden Händen nehme ich den Federhalter in meine Hände und schreibe dir. Warum hast du so lange nicht geschrieben, wo du doch neulich geschrieben hast, dass du mir schreibst, wenn ich dir nicht schreibe? Mein Vater hat mir gestern auch geschrieben. Er schreibt, dass er dir geschrieben hätte. Du hast mir aber kein Wort davon geschrieben, dass er dir geschrieben hat. Hättest du mir ein Wort davon geschrieben, dass dir mein Vater geschrieben hat, so hätte ich meinem Vater geschrieben, dass du ihm schon schreiben hättest wollen, hättest aber leider keine Zeit gehabt zum Schreiben, sonst hättest du ihm schon geschrieben. Also, Mit unserer Schreiberei ist es sehr traurig, weil du mir auf kein einziges Schreiben, welches ich dir geschrieben habe, geschrieben hast. Wenn du nicht schreiben könntest, wäre es was anderes, dann täte ich dir überhaupt nicht schreiben. So kannst du aber schreiben und schreibst mir doch nicht, wenn ich dir schreibe. Ach, Ich schließe mein Schreiben und hoffe, dass du mir nun endlich einmal schreibst, sonst ist es mein letztes Schreiben, welches ich dir geschrieben habe. Solltest du aber diesmal wieder nicht schreiben. So schreiben mir wenigstens, dass du überhaupt nicht schreiben willst. Dann weiß ich wenigstens, warum du mir nie geschrieben hast. Verzeih mir die schlechte Schrift, ich bekomme immer den Schreibkrampf unterm Schreiben. Du bekommst natürlich nie den Schreibkrampf, weil du ja nie schreibst mit einigen geschriebenen Grüßen, dein Valentin. Diese äh, groteske Wortspielerei, die der Valentin natürlich immer an den Tag leg- legte, auch bei seinen Stücken, wir haben es ja gerade gehört, im Aquarium, äh, immer äh, ist es der Kampf auf der Bühne mit Gegenständen, aber auch der Kampf mit Worten. Mhm. Und natürlich äh, Valentin auch ein sehr grober Mensch, ein ganz grober Mensch, äh, der, der auch Leuten im Alltag, man sagt ja also Valentin er ist nicht auf der Bühne aufgetreten, sondern er hat das, was er im Leben war, mit auf die Bühne genommen. Und dann konnte man ihn auf der Bühne eigentlich ein Teil seines Lebens miterleben. Also Leben und Bühne war eins. Er hat also die grotesken Szenen, das ist auch bei den Anekdoten so die grotesken Szenen, die da äh, geschildert werden, die sind... Szenen, die wirklich von ihm kommen. Da war einmal das berühmte Ehebauer Hoferichter, der Ernst Hoferichter ist ja der berühmte Münchner Schriftsteller, die waren zu Valentin nach Planegg eingeladen. Und die Fahrt damals nach Planegg war ja ziemlich beschwerlich. Und da waren sie endlich vor dem Haus vom Valentin gestanden. Und nach mehrmaligen Leuten hat der Valentin oben das Fenster aufgemacht und nach unten geschrien, ja, was ist denn los? Und da hat der Ernst Hoferichter gesagt, ja, Valentin. Wir sind doch bei einer heute eingeladen. Darauf riecht Valentin, da weiß ich für nichts. Ja, was soll wir denn dann machen, Fragte der Hoferrichter. Dann sollen wir vielleicht wieder heimfahren. Darauf Valentin, ja, das wird das Beste sei, hat das Fenster geschlossen und die beiden konnten wieder nach Hause fahren. Das ist also Valentin, wie er leibt und lebt.
0: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zu Gast heute Alfons Schweikert, ein Karl-Valentin-Experte seit 2007, ist auch im Vorstand der von ihm begründeten Karl-Valentin-Gesellschaft. Und soeben ist in einer Neuauflage erschienen sein Buch Ja, lachen Sie nur, die schönsten Karl-Valentin-Anekdoten. Herr Schweigert, blättern wir doch noch ein bisschen weiter in Ihrem Buch.
1: Ja, es gibt natürlich unheimlich viele Anekdoten, die die Leute erlebt haben. Und es war schon reizvoll, natürlich all diese Anekdoten zusammen, vielleicht wissen viele ja auch, dass Valentin einen Hund hatte, den Hund Bobsi, den er über alles natürlich liebte. Und äh, bei einer äh, Anekdote spielt dieser kleine Hund Bobse natürlich eine Rolle. Da ist äh, Valentin mit ihm spazieren gegangen und dann äh, hat er eine Dame getroffen und die schaut den Hund an ja, und ist erfreut. Und er fragt sie: Ja, äh, Herr Valentin, mag Ihr Bobse denn auch kleine Kinder? Da war auch Valentin: Ja, doch, schon, aber ich gebe einem lieber was vom Metzger. Das ist äh, wieder so einer der Brutalen. Äh, auch der Regisseur natürlich, äh, Valentin hatte mit, äh, viel mit Regisseuren zu tun und einmal war der Regisseur Rolf Raffi bei Valentin zu Besuch, mit dem hat er mehrere Filme gedreht und Valentin hat ihn gefragt, ob er immer Stammbalschnaps anbieten dürfte Rolf Raffé hat natürlich sofort erfreut ja na naja, gerne. Valentin ist in die Küche gegangen und kam dann mit zwei gefüllten Schnapsgläsern zurück. Dann prosteten sich die beiden zu, aber schon beim ersten Schluck bemerkte der Regisseur, dass er nur reines Wasser bekommen hatte. Und Valentin erklärte ihm auch den Grund. Sie müssen schon vielmals entschuldigen, Herr Raffé. in der Flasche war nur mehr ein einzig Stamperl drin und irgendwas habe ich Ihnen doch auch anbieten wollen. <lacht> Eine freiwillige Einladung bekam Valentin natürlich zu Hause. Und eine freundliche Einladung soll er einmal mit folgenden Worten ausgeschlagen haben. Leider kann ich nicht kommen. Mir ist zum Glück in letzter Minute eine Ausrede eingefallen. Das heißt, es wäre auch für viele zu empfehlen, etwas Ähnliches zu tun. Oder ein anderes Mal saß Valentin im Englischen Garten auf einer Bank. Eine Dame kam vorbei, blickte sich nach einem freien Platz um. Aber alle anderen Bänke in der Umgebung waren schon besetzt und da hat Valentin der Frau seinen Platz angeboten. Aber ich will sie doch nicht verdrängen, meinte die Dame. Na na, sagte Valentin, hock nur ja her, da steht sowieso ein Nagel raus. Das heißt also immer dieses, äh, dieses noch eins draufsetzen. Valentin, der war ja immer wollte sich ungern anstarren lassen. Das hat er gehasst wie die Pest. Und in der Gemeinde im Planegg ist eine Mutter mit ihrem kleinen Buben mal gekommen und der Bub hat natürlich den langen großen Komiker unausgesetzt angestarrt und das war Valentin unangenehm. Da hat er plötzlich den Buben gefragt: Na, wie hörst du denn? Wolfgang entgegnete der kleine schüchtern. Da meinte Valentin, da darfst aber froh sein, dass du nicht Stuhlgang hast. Also da, das ist natürlich. Die Dame war natürlich entrüstet. Die, auch immer wieder hat natürlich auch Valentin bei Filmaufnahmen Probleme gehabt, hat Proben verpasst oder ist zu spät gekommen. Also wieder einmal zu spät gekommen ist, hat ihn der Regisseur verärgert gefragt. Herr Valentin, weshalb kommen Sie denn so spät? Ja, weil ich nicht früher genug von daheim weggegangen bin, sagte Valentin. Und ja, und warum haben Sie das nicht getan, wollte der Regisseur wissen. Valentin zuckte mit den Schultern und meinte: Würde das, du warst schon spät dafür. Und ein anderes Mal verspätete er sich sogar wurde darauf angesprochen, ange- äh, wie er sich wieder verspätet hat, wurde er darauf angesprochen, was, äh, w- warum er denn so spät komme. Was wollen Sie denn, Sagte vor denn so früher wie halb bin ich noch nicht spät gekommen. Das heißt also wieder auch mit dieser Sprache und Einmal, da ist er dann bei einer Filmaufnahme sogar um eine ganze Stunde zu spät gekommen. Und da hat der Regisseur gereizt angefangen. Also Herr Valentin, ich muss schon sagen, an Ihrer Stelle wäre ich gleich gar nicht mehr gekommen. Darauf Valentin, ja Sie, aber unser einer hat ja ein Verantwortungsbewusstsein. Also immer dieses, dieses na, das war bei Valentin natürlich nicht so, dass man sagt, er hat sich diese Witze oder diese Späße ausgedacht, sondern er hat sie gelebt. Er war er selber auch in diesen Situationen.
0: Also das zeigt sich an diesem äh, Büchlein sehr, finde ich. Ja, lachen Sie nur, erschienen im äh, Battenberg-Gitel-Verlag in der Neuauflage, äh, dass, äh, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, dass äh, Valentin das, was er auf die Bühne getragen hat, eigentlich auch sein Leben war. Was ihn ja auch zu einem dann doch wirklich so äh, schwierigen Menschen gemacht hat im Umgang.
1: Ja, er war, er war auf der Bühne wirklich nicht leicht zu händeln. Und man muss auch sagen, er hatte ja, er war ja krank. Er hat also eine Liste ist von ihm überliefert, wo er acht, das muss man sich mal vorstellen, 88 Ärztenamen aufführt, die er angeblich alle besucht hat. Er war also ein Hypochonder, er war ein Neurastheniker, er war mit den Nerven eigentlich immer die, die, Man glaubt immer, der Valentin ist auf der Bühne, wenn er auftritt, hatte, einfach schnell aufgetreten, vielleicht ein bisschen Lampenfieber. Nein, er hat geblutet vor Lampenfieber. Das heißt, er war draußen und hat zu Liesel gesagt, Liesel. Entschuldigung, Konheit nicht auftreten, sagt die Vorstellung ab. Und die Liesel hatte da Mühe, ihn zu überreden. Du musst aber auftreten, die Leute haben zahlt. Das heißt also, Fallentin wurde praktisch von der Liesel, musste gezwungen werden, aufzutreten. Das heißt, er war nicht einer, der im Grunde genommen gierig war, auf der Bühne sich vor den Leuten zu präsentieren. Deshalb wurden dann auch seine Auftritte, die übrigens, das muss man wissen, seine Auftritte waren nicht Einstudiert, gelernt nach irgendwelchen Vorlagen, wie es Schauspieler tun wo Wort für Wort dann festgelegt ist, sondern Valentin improvisierte auf der Bühne. Deshalb konnte man also ein und dieselbe Vorstellung gerne fünf oder zehnmal besuchen, weil immer bei jeder Aufführung, die man erlebte, Valentin eigentlich etwas Neues gemacht hat. Er hat äh, vor allem auch die Schauspieler unendlich gefordert, also zum Beispiel die Liesel Karlstadt, weil es war unendlich schwierig, ihm auf der Bühne zu folgen, äh, die, musste die Liesl Karlstab musste selber eine Improvisationskünstlerin sein.
0: Wir hören jetzt die beiden. Was weiß man, wie in verschiedenen Fassungen dieser kleine Sketch, ich weiß nicht, wie Sie es damals genannt haben, ob man es damals auch schon Sketch genannt hat, aber wie dieser Sketch in den verschiedenen Varianten sich angehört hat, jedenfalls haben wir hier diese dreieinhalbminütige Fassung.
2: Elisabeth. Ich hab doch Hunger. Ja, ja, und? Ich hab doch Hunger, was ist denn heute mit dem Hasenbraten?
3: Der ist noch nicht ganz fertig, aber die Suppe steht schon am Tisch.
2: Die Suppe ist heute da ungenießbar.
3: Wieso? Das ist halt sogar eine ganz feine Suppe.
2: Das sagt auch niemand, dass sie nicht fein ist, aber, aber, aber heiß ist sie. Ungenießbar, weil ja, so heis, heiß ist.
3: Heiß, heiß, was ist das für ein Geschwätz heiß? Eine Suppe muss heiß sein.
2: Ja, aber nicht zu heiß.
3: Alle Tag und ja, alle, alle Tag, Tag das gleiche Lied, das ja. kenne ich schon. Entweder ist ihm die Suppe zu heiß ja. oder sie ist ihm zu kalt. Ja. Jetzt will er da mal was sagen. Wenn ich dir nicht gut genug koche, dann gehst du ins Wirtshaus zum Essen. Das
2: ist gar nicht notwendig. Die Suppe ist ja
3: gut, nur zu heiß ist sie. Nur ja, dann warte halt so lange, bis es kalt ist. Eine kalte die Suppe mag ich auch nicht. Dann, äh, jetzt hätte ich bald was gesagt. Ich weiß schon, morgen nach dem Essen. Ne? Ja, jeden Tag und jeden Tag muss bei uns gestritten werden. Anders geht es einfach nicht.
2: Ja, du willst es ja nicht anders
3: haben. So ist ja, bin vielleicht ich der Schuldige Teil. Na, wer den habe ich die Suppe gekocht. Ja, eine kochende Suppe ist immer heiß. Ja, vielleicht kocht es zu lang. Ja, zu lang. Nein, nein, morgen hänge ich einen Thermometer in den Suppentopf, nein, damit der Herr Gemahl eine richtig temperierte Suppe bekommt.
2: Bitte, eine gute Köchin braucht keinen Thermometer zum Suppenkochen.
3: Ja, 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 ja. ja. Jetzt ja. kommt ja. ja die spöttische Seite. So geht's ja, ja jeden Tag bei uns. Mhm. Zuerst nörgelger. Und dann kommt der Spott auch noch dazu.
2: Was heißt Nerging? Ich habe doch als Mann das Recht zu sagen, die Suppe ist mir zu heiß.
3: Jetzt fangt er wieder an mit der heißen Suppe. Also es ist wirklich zu verzweifeln.
2: Du brauchst nicht zu verzweifeln, du sollst die Suppe so auf den Tisch stellen, wie sie sein soll. Nicht zu kalt, nicht zu heiß.
3: Ja, aber jetzt ist sie doch nicht mehr zu heiß.
2: Jetzt nicht mehr, aber wie du sie hereingetragen hast, war sie zu heiß. Schau, schau, der hört nicht mehr auf. Er ja, bohrt du.
3: immer wieder in das Zelle ja. Loch hinein.
2: Wieso? Was, was, was soll das heißen? Ja,
3: weil du immer wieder mit der heißen Suppe daherkommst. Du bist doch mit der heißen Suppe reingekommen, nicht ich. Du drehst doch den Stil um. Oh, du bist, und bleibst ja ein Streithanser, ja, du. Du, du. Nein, nein bist denn, du bist ein Streithanser, Streithan- die Anseling. ganze Zeit. Ja. Ich rede ja, nichts. Ja, ja,
2: ja, ja, du du sprichst. Ja. Ja,
3: sprich sprich
2: ja, du bist ja... ja, ich, ja. Was riecht denn das so ich, komisch? Ich, ich höre auch was, da brandelt was.
3: Hast vielleicht wieder eine brennende Zigarette auf den Teppich geworfen.
2: Ich habe ja heute noch gar nicht geraucht und wenn ich geraucht hätte, dann hätte ich die Zigarette nicht auf den Teppich, sondern in Aschenbecher geworfen. Nein, so gescheit bin ich. Ja, ich habe sie auch gar nicht
3: behauptet, Ja, sage ich ja. Sie, ja. Nachbar, darum sage ich ja. das ja, Ich habe ja nur gemeint ja. und meinen werde ich wohl noch dürfen. Ja, ja.
2: Na, ja. Um Gottes Willen, der noch? Rauch
3: kommt ja aus dem Gang.
2: So, so, na ja, 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 so geht es ja bei uns. Bei uns ist ja alles Ja, ja drauf, ich schaue oh, mal oh, nach, was los ist gut. was.
3: Der kommt aus dem Gang. Mein Gott, die ganze Küche ist voller Rauch. Schau so her, so her. so ja 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 was ist denn ja. das so 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 Tasche hier Tasche her. Tasche hier ja, ja, jetzt haben es der ganze Hase ja. ist verbrannt ja, 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 mit, mit einer ewigen Streiterei ist jetzt unser ganzes Essen ja, verbrannt
2: so Mahlzeit Malser und drinnen die tüchtige Hausfrau. Ja, wer ist denn ja, schuld? Du, ja, ja. mit deinem ewigen Streiten und Nörgeln. Ich, ich habe ja nicht geschritten und nicht genörgelt. Ich habe ja nur gesagt, dass die Suppe zu heiß ist. Jetzt fangt er
3: wieder an mit der heißen Suppe. Also ich laufe noch auf und davon, das sage ich dir.
2: Auf brauchst du gar nicht laufen, nur davon. Es geniegt mir vollständig.
3: Mit lauter Streiten habe ich jetzt ganz drauf vergessen. Und der arme, arme Hase ist jetzt im glühenden Ofenrohr jämmerlich verbrannt. Weißt, was ich jetzt tue? Ja, essen kannst du nimmer. Das tue ich
2: auch nicht, aber dem Tierschutzverein sage ich
0: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir blättern heute im Buch Ja, lachen Sie nur, die schönsten Karl-Valentin-Anekdoten von Alfons Schweigert. Herr Schweigert, das Buch ist gegliedert in, in Themenkreise. Da heißt es Beispiel Valentin und die Kindheit und Jugend. Valentin und die Frauen, die Kinder, Valentin und die Komik und auch Valentin und das Dritte Reich oder Valentin und der Zweite Weltkrieg. Was hat der Valentin für ein Verhältnis zur Politik gehabt und zur damaligen Zeit? Ich meine, seine Tätigkeit als Künstler hat ja schon um, sagen wir, 1900 oder in, ja, begonnen. Also die Zeit des Dritten Reiches ist ja so gesehen nur eine relativ kleine Phase in seinem künstlerischen Leben. Wie war sein Verhältnis? Was kann man da dazu sagen?
1: Ja, also er wollte auf der einen Seite, wollte er natürlich so die, die Möglichkeiten, weiterhin beispielsweise Filme zu drehen, ausnützen. Aber das ist ihm nicht gelungen, denn er hat mit seinem Werk äh, im Grund genommen ja die Politik des Dritten Reiches verhöhnt. Äh, er hat ja arme Leute dargestellt. Und das war den äh, Machthabern im Dritten Reich nicht besonders angenehm. Filme von ihm wurden deshalb verboten. Das heißt also, weil man gesagt hat, es ist ja jetzt erstellt, statt dass er lustige Filme darstellt. Äh, der Münchhausen-Film, der war halt äh, schön, da konnten die Leute lachen. Äh, draußen tobt der Krieg und man lacht drüber. Und Valentin stellt dann die, die, äh, die, die armen Leute dar die im Grunde genommen äh, am, am Hungertuch nagen, äh, das war denen nicht angenehm. Das heißt, er selber wollte aber Filme, solche Filme drehen. Und das war den Leuten äh, nicht angenehm. Und darum kam es ständig also zu, zu, einem, zu einer Missstimmung. Äh, und er driftete langsam ab, also äh, nachdem man berühmte Schauspieler, berühmte Figuren, so also auch der Weißviertel, der sollte eigentlich von dem ähm, Machthabern des Dritten Reiches vereinnahmt werden. Sie sagen, alle die Künstler, die bekannt und beliebt sind, die sollen eigentlich für uns äh, da sein. Und Valentin praktisch widersetzte sich dem. Da gibt es auch eine, die ich entdeckt habe, eine Geschichte, die übrigens der Münchner Merkur-Journalist, der René Prevot, berichtet. Also fast unglaublich, da war das Dritte Reich gerade ausgebrochen. Und da schreibt Prevot, eines Tages, da wir uns über das verpönte, damals verpönte Thema Europa unterhalten hatten, da kam der Valentin zu mir und sagte plötzlich, du pass auf, das Europa, das mach ich. Morgen nimm ich die mit, aber verrat fein nix. Der Himmler, so zwinkerte er mir zu, braucht fein nicht wissen, wo wir hingehen." Und tags darauf brachte Valentin dann den René Prévost in eine abgelegene Gastwirtschaft, wo bereits Valentins Volkssängerkollege, der Georg Rückert, Dann war noch ein Riese, der hat ja gern mit solchen Figuren zusammengearbeitet. Und ein Zwerg da, die mit Valentin auch in den Raubrittern von München spielten, die waren da. Und jetzt hielt dieser Zwerg eine unwahrscheinliche Rede und verstieg sich wie ein tanzendes Gespenst in die hohe Politik. Immer wieder fiel das Wort Europa. Und jedes Mal sah ich, so Prävo, Valentin bedächtig nicken. Die Groteske wuchs ins feierlich Unbewusste. Und als ich vernahm, dass aus diesem Kreis, aus diesem grotesken Kreis, eine neue Welt hervorgehen sollte, nämlich das valentinsche Europa, wagte ich keinen Zweifel zu äußern, an solcher Dämonie des Absurden zu zweifeln. Bei der Rückfahrt bat Valentin mit vielsagendem Blick, aber gell, du verrotzt fein niemand was davor. Man muss sich vorstellen, Valentin als Verschwörer, als Gegner von des Deutschland, Deutschland über alles, als Vorreiter des Gedankens an ein vereinigtes Europa zur Sicherung des Friedens unter den Völkern. Ein, ein valentinsches Europa. Eine in der Tat wirklich groteske Vorstellung. Aber was würde Valentin zu unserem heutigen Europa und zu dieser mhm. Einstellung der Leute sagen? Was also, kann man sich eigentlich jetzt... Kaum vorstellen. Mhm. Übrigens, Valentin, natürlich kannte Valentin Hitler, das ist ja ganz klar, er ist ja Hitler sogar einmal persönlich begegnet, diese berühmte Begegnung war ja, da ist der Hitler zu ihm hin, übrigens äh, Hitler hat Valentin Vorstellungen besucht. Äh, dieses Groteske, man weiß nicht, warum er äh, Valentin vorstellen besucht. Und dann kam er zu Valentin und äh, dann sagte er äh, zum Valentin, also Herr äh, Valentin, über Ihre Reden habe ich schon oft gelacht. Und Valentin sagte zu ihm, das ist jetzt gesperrlich. Über andere Reden habe ich noch nie lachen können. Äh, das ist so überliefert. Und als äh, Valentin bei Anbruch des Dritten Reiches einmal gefragt wurde, was er denn dazu sage, da meinte er, ich sag nichts. Das wäre man doch nur sagen dürfen. Also genau, er kannte das. Und nach der Volksabstimmung im April '38 traf Valentin einen Bekannten und der fragte: äh, Was sagen Sie jetzt, Herr Valentin, dazu? 98 Prozent sind doch für Hitler. Ja, komisch, murmelte Valentin. Ich triff überall nur die 2%. Prozent. Also auch dieses, diese Verweigerung natürlich. Und dann eine eine, eine tolle Gesagte über das Dritte Reich, äußerte Valentin, das ist überliefert. Früher haben bei uns die Ultramontanen gehört. Und was haben wir gehabt? Bonzen. Dann sind nach der Revolution die Marxisten gekommen. Und was haben wir gehabt? Bonzen. Dann sind endlich die Nationalsozialisten gekommen. Und was haben wir heute? Mittwoch. Also... Ich darf nichts sagen, man darf nichts mehr reden. Und auf dem Müllnavarienplatz ist Valentin einem Bekannten begegnet, der ihn schneidig mit Heil Hitler begrüßte. Valentin blieb stehen, hat den Mann erschrocken angeschaut und dann gesagt: Was haben Sie gerade gesagt? Heil Hitler? Ja, das geht leider nicht, ich bin ja kein Psychiater. Also, solche äh, Geschichten sind überliefert. Oder ja. natürlich sein berühmter Ausspruch über den Führer. Der Herr Hitler der hat viel Glück gehabt, dass er nicht Adolf Kräuter hat, sonst hätte man immer Heil Kräuter schreien müssen. Also, auch richtig albern, oder? Äh, sage ich. Und beim Einzug Hitlers in München soll Fallend einmal, wie es heißt, ein Büschel Gras in der Hand gehalten haben und damit gewunken haben. Als ihn die Liesel Karlstab fragte, was das denn solle? Erwiderte Valentin, das so halt der Führer ist und weißt doch horst erst wenn er ins Großbeis kommen wir wieder bessere Zeiten.
0: Ja, die ja. Zeiten sind schlimm geworden und schlimmer. Wie ist der Valentin dann in der Nachkriegszeit damit umgegangen? Die, ja, wir haben es vorhin ja schon ein bisschen angerissen, dass ja. er, dass, er, sie haben so beschrieben nicht nur an an, an Hunger, sondern an gebrochenem Herzen gestorben ist, ja. Weil er hat seine Kunst dem, dem Volk und dem Publikum nicht mehr vermitteln können irgendwie. Ja.
1: Äh, äh, es war so, dass tatsächlich die, die Leute, die waren natürlich, das muss man natürlich denen zugestehen, die waren äh, nur interessiert, dass sie ihren Lebensunterhalt irgendwo bestreiten können, dass diese maßlosen äh, Zerstörungen auch Münchens natürlich irgendwo wieder beseitigt werden. Man hat also, wenn überhaupt, wollte man dann eigentlich Befreit lachen, es sollte heitere Musik geben, man be- wollte abgelenkt werden. Und Valentin konnte das nicht liefern, der war zu hintergründig. Äh, das hat man in dem Münchner Rundfunk auch wahrscheinlich erkannt. Äh, übrigens auch Kurt Wilhelm, der hat mir persönlich noch erzählt, hat er gesagt, er hat mit Fall gibt es ja äh, mit, äh, Szene mit Valentin, und Kurt Wilhelm hat gesagt, es war schwierig mit Valentin. Valentin selber war höchst gespannt. Er war natürlich selbst unzufrieden. Man muss sich vorstellen, äh, bei Ende des Krieges ist er aufgefordert worden, aus dem Kolosseum. Seine sämtlichen Requisiten, die hat er dort gelagert gehabt. Seine Bühnenrequisiten rauszuräumen, weil man das Kolosseum äh, wollte mal einen Luftschutzkeller äh, einrichten. Und der Valentim hat alles dann verschenkt oder zerstört, kaputt gemacht. Und als er alles beseitigt hat aus diesem Keller, kam die Nachricht, Herr Valentin, Sie können ja trotzdem jetzt drinnen bleiben, wir haben einen anderen Ort gefunden. Und dann schreibt Valentin, nur über eine staune ich, dass andere viel lustigere Sachen machen können als ich selber. Das heißt also, er hat gemerkt, er wird selber eigentlich im Grunde genommen vorgeführt oder fühlte sich vorgeführt und eher als Münchner. Der Valentin ist identisch mit München gewesen, er hat für München geblutet, er hat äh, die Münchner alten Gebäude fotografiert, er war ja übrigens auch Fotograf der Valentin. Das heißt also, im Grunde genommen wollte er wieder nach München zurück, wollte wieder anfangen, seine Kunst wieder machen, endlich ist, er schreibt das wörtlich, endlich ist dieser Scheißkrieg vorbei. Das heißt also, jetzt ist dieser, dieser Krieg, der, der uns in den Abgrund gestürzt hat, vorbei. Und jetzt könnte ich wieder anfangen und dann kommen diese Nachrichten. nee aber Herr Valentin, jetzt mal langsam. Wir haben also kein Interesse. Er hat
0: aber, wie soll ich sagen, die Zeichen der Zeit nicht erkannt, beziehungsweise er hat nicht aus seiner Haut können. Er hätte, ja. er hätte was anderes Was anderes liefern müssen in der Zeit. Das
1: aber, das konnte. Valentin konnte sich nie anpassen. Also, dass er jetzt sagt, was geht, so wie oft äh, auch Komödianten, Kabarettisten sagen, was muss ich liefern, damit die Leute zufrieden sind, damit ich Auftritte habe. Und das ist bei Valentin nicht der Fall. Valentin war immer pur er selber. Und er war er selber, auch wenn das Ganze dann in den Abgrund führte, in sein eigenes Ende führte.
0: Das heißt, er hat also war nie, einem, hat nie einem Zeitgeist entsprochen oder einem irgendeiner Mode, sondern er war immer eins zu eins. Karl ja. Valentin. Ne? Und
1: das, das ist auch, was eigentlich bei großen Künstlern, bei solchen Tragikomi, bei solchen genialen Künstlern, die ja in vielen Bereichen tätig sind, eigentlich einzigartig ist, dass sie authentisch sind, dass sie sich im Grunde genommen nie von irgendjemand vereinnahmen lassen. Und das ist bei Valentin eigentlich äh, deutlich zu sehen. Aber wer das tut, der muss damit natürlich auch rechnen, dass er irgendwann vielleicht mal scheitert.
0: Mhm, mhm.
1: Das ist bei Valentina am Schluss seines Lebens gewesen. Und dann muss man sehen, wie er, wie er dann am Rosen, übrigens das ist das Schöne, am Rosenmontag stirbt, am schon Mittwoch ist er beerdigt worden, also genau in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Da denkt man, dass jetzt die Münchner zu sein äh, bei der Beerdigung da sind. Kein Vertreter der Münchner Künstlerschaft war anwesend. Niemand war anwesend, hat eine große Rede über ihn gehalten. Er ist im Grunde genommen eigentlich eingegraben worden. Das heißt also, man hatte ihn vergessen und auch nach dem, der Beerdigung, war er über Jahre erst vergessen und musste erst wieder ausgegraben werden, äh, erst wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung gehoben werden. Und das hat also tatsächlich mehrere Jahre gedauert, sodass also dann erst 1959 ist dann, muss vorstellen, also 1948 ist er gestorben, äh, hat es zehn Jahre gedauert, dass tatsächlich dann endlich in München ein Privatmann, der Hannes König, dann das Valentin Museum eingerichtet mhm.
0: hat. Die Liesel Karlstadt hat nichts dazu beitragen können, dass nach seinem Tod irgendwie Valentin mehr im Bewusstsein bleibt. Wie kann man das einordnen?
1: Die Liesel karlstadt selber hat eigentlich im Grunde genommen keine, keinen Feldzug dafür unternommen. Valentin war tot. Im Grunde genommen, man muss es so sagen, war natürlich mit dem Tod Valentins auch ihre eigentliche Berufung, nämlich Partner, als Partnerin Valentins, äh, Unvergessliches zu leisten, war damit eigentlich zu Ende. Und sie, man muss sich also vorstellen, hat nach dem Krieg natürlich auch selber schauen müssen, wo sie als Schauspielerin, äh, Sprecherin beim Rundfunk etc., äh, Teilnahme bei Filmen, wie sie da unterkommt. Mhm. Also sie mhm. hat selber keinen Feldzug für Valentin mhm. unternommen, aber wenn sie interviewt worden ist, hat sie natürlich bereitwillig Auskunft gegeben, aber dass sie jetzt Valentin, eine, eine Wiederbelebung Valentins eigentlich ich, äh, bewirkt hätte. Das ist nicht der Fall.
0: Dafür haben wir heute ein großes Plädoyer für diesen genialen Künstler gehalten Gefühl, Karl ja. Valentin mit dem Karl-Valentin-Experten Alfons Schweigert Eine Neuauflage seines Büchleins Ja, lachen Sie nur, ist herausgekommen beim battenberg gitel verlag Herr Schweikert, danke für Ihren Besuch am faschings ja. und wir haben an diesem Faschingsdienstag über einen Fasching-Smuffel gesprochen.
1: Ja. Das ist eben äh, Valentin. Valentin ist nicht, dass man sagt, es ist also derjenige, der, der, der eigentlich äh, äh, am Fasching äh, wirklich Interesse hatte, sondern er boykottierte, so wie er vieles auf der Bühne, auch boykottierte, boykottierte er auch, wie wir gehört haben, auch den Fasching.
0: Das tun wir nicht, wir halten es heute nur ein Unbedingt. bisschen lustig. Also, Dankeschön für, für Ihren Besuch,
1: Herr <lacht> Schweigert. Ja. Für Gott, auf Wiederschauen. Wiederschauen für Gott.